0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a un peu, bon. on a pas mal. Mais si je dois en sortir un, euh, Mbappé, du bonhomme. Là, c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est un truc. Pour faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son
1: passage un, un héritage extraordinaire.
0: Tu peux jouer ici, peux jouer là.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 12 de Jeu en Triangle. Bienvenue à tous et bienvenue à vous, Geoffrey Sten et David Hernandez. Como state, signori
0: <rire> je ai, je manque, euh... Réponse
1: en italien, obligatoire.
0: Mm, molto bene.
1: Molto bene, <rire> grazie. Au programme, vous l'avez compris, un peu d'italien, un peu d'espagnol, mais surtout du football. Avec toujours le même principe, on prend trois joueurs autour desquels on échange avant de donner chacun notre tour, un classement en trois catégories, titulaires sur le banc au placard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode qui est disponible sur toutes les plateformes, à lui donner une note aussi et puis à nous faire part de vos commentaires, c'est comme ça qu'on peut avancer. On a donné quelques indices autour de ce Joko de Triangolo. Rentrons dans le vif du sujet avec une petite devinette. Combien font 28,5 divisé par 3
2: euh, bah Un peu plus de 9, 9,7 quoi. 9,5 9 messieurs. Ah 9,5 oui, 9
1: comme non, le poste pas. auquel on s'intéresse <rire> aujourd'hui. Puis Ça faut pas trouver... que je reprenne mes cours de maths. Hein. <rire> et d'italien. On a avec beaucoup de taf pour, le... pour mon cahier de vacances <rire> d'été là. On a choisi trois attaquants de légende aux positions reculées et à la classe rarement égalée, trois buteurs mythiques de la Juve, de la Roma et du Real Madrid. C'est parti pour un épisode autour d'Alessandro Del Piero, Francesco Totti et Raúl González Blanco. Préparez vos accents, vos tests PCR et vos vaccins, on va voyager un peu chez nos voisins. C'est parti pour l'échauffement. David, est-ce que tu veux te lancer euh, sur des petits souvenirs Allez, je reste en français ou… Euh... C'est toi qui vois. Ouais, je vais rester en français du
0: coup. Ouais. Alors, on va commencer par euh, Alessandro Del Piro. Le souvenir que j'ai, c'est euh, l'ovation qu'il a reçue à Bernabéu un soir de Ligue des Champions en 2008. C'est un match de phase de poule, donc euh, rien de bien, de bien folichon. Mais il marque deux buts, dont un coup franc extraordinaire. Et euh, je trouve que de recevoir l'hommage… D'un stade comme Santiago Bernabéu, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Ça classe aussi un peu le joueur et le rayonnement qu'il a eu en Europe. Sur Raoul, bah, il y a sa fameuse célébration avec le bisou sur l'Alliance. Mais ce qui m'a marqué, c'est le nombre de buts qu'il réussit en en se présentant face au gardien en pied gauche ouvert. Et au dernier moment, à chaque fois, il referme le pied pour dribbler le gardien. Et marqué, il avait fait, je crois que c'est en fin, lors de la finale de la Ligue des Champions 2000 contre Valence, il, il le fait. Et enfin, Totti, c'est un souvenir beaucoup plus personnel parce que j'ai réussi, euh, j'ai réussi, j'ai fait le huitième de finale aller, <rire> grand match un M- hein, grand match, <rire> en position numéro 6. Que le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Roma de l'OL. En février 2007, euh, j'avais fait le déplacement euh, en avion avec le groupe des supporters. Euh, le match, c'est une grosse daube, un 0-0 euh, tout pété. Mais au final, dans le, l'avant-match, euh, dans les rues de Rome, tu voyais des maillots de Totti partout, euh, sur les gamins et tout. Et c'est là que tu te rends compte du poids que porte euh, ce monsieur dans la ville,
1: euh, dans cette ville historique. Et, et voilà. Je te rejoins un petit peu sur mon souvenir euh, sur Totti, sur la place euh, de Totti euh, à Rome. Parce que moi, à l'occasion d'un voyage personnel à Rome, je m'étais demandé un peu tout le week-end, j'étais sûr que je voulais acheter un maillot de la Roma, c'était une... l'année où Garcia était là-bas, je crois. Euh, le maillot <rire> était beau. Le maillot était beau, le coach peut-être pas, mais... Euh... Je m'étais demandé tout le séjour si j'allais floquer Totti ou Derossi pour au final débarquer dans la boutique, il n'y avait plus ma taille sur les maillots, mais j'avais réalisé l'importance de Totti quand j'avais vu le nombre de maillots floqués Totti. Euh, le nombre de ces, entre guillemets, c'est pas des statues, mais des mannequins un peu à l'effigie de Totti qui sont dans la boutique. Enfin, c'était euh, juste euh, impressionnant. Ensuite, Del Piero... Euh encore une histoire de, de maillot, mais c'est, je crois que c'est le tout premier maillot floqué que j'ai eu dans ma jeunesse. Un faux maillot, évidemment, mais je crois qu'il n'y avait même pas le sponsor. Enfin voilà, mais il était floqué dès le Pierrot. Ça,
0: c'est les maillots achetés lors des tournois. Euh...
1: Exactement, je ne sais plus dans quel cadre je Gagner l'avais. Gagné à la tombeau, mais... là. Voilà, pas loin. Euh, donc, euh, c'est celui qui a accompagné, on va dire, mes premiers équipements, uh, Kipsta, quoi. Euh, donc, c'était euh, un Avec vrai souvenir. j'espère. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et mon premier ballon, Adidas. Donc euh, ça fait beaucoup, et il était venu juste avant le maillot floqué euh, Becca Real madrid mais bon c'est encore une autre histoire. Mais donc j'ai un vrai souvenir de, de, de ce maillot-là, euh, très, très 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 bon souvenir. Et puis euh, Raoul, euh, alors euh, il fait partie lui des, des, de ces joueurs de mémoire qui m'ont un peu éduqué au foot. Euh, il a un peu bercé mon, mon adolescence, et quand je jouais avec des amis, ou même tout seul avec un ballon, et qu'on s'amusait à, à vouloir être des joueurs, je me souviens que je voulais souvent être Raoul. Alors, je n'avais pas son pied gauche ni son pied droit, d'ailleurs, mais, euh, mais je me souviens avoir voulu m'identifier à lui et notamment à sa célébration euh, bisous sur l'Alliance. Bah, pour Raoul, je vais prendre son
2: but contre Leverkusen en finale de la, la Ligue des Champions 2002. Parce qu'en fait, bah, du coup, c'est un but qui passe un peu à la trappe dans le souvenir collectif parce qu'il bon, y a une certaine volée du gauche, euh, ouais. un certain numéro 5 du Real, numéro 10 français, euh, bah, qui, qui prend un peu de place au, au Panthéon du Real. Mais en fait, ce but, il est assez symbolique. C'est une longue touche de Roberto Carlos directement dans la profondeur pour Raoul et Raoul il fait bon il fait... déjà le mec arrive à faire un appel en se disant ouais Roberto Carlos va me faire une touche <rire> de 40 mètres il n'y a que lui pour l'avoir senti et en fait le, le but est un peu c'est pas un but dégueu mais il, il la touche juste qu'il faut une, une petite balle et, et c'est Ancior le gardien de Leverkusen qui, qui la touche un petit peu comme ça et qui finalement n'arrive pas à s'en sortir et, et voilà c'est un but pour moi qui symbolise bien Raoul parce qu'il y a le vice un peu dans l'appel il euh, y a le sens du but, et euh, cette faculté a marqué un petit peu dans toutes les situations, et finalement pas mal de buts importants, tu parlais de finale de Ligue des Champions 2000, ça fait déjà deux buts en finale de Ligue des Champions, c'est pas anodin euh, d- dans une carrière. Euh, sur Totti, moi j'ai pris euh, sa célébration selfie euh, contre la Ladio parce que euh, hyper original, parce que le derby, parce que derrière, euh, derrière Totti sur la photo finalement que, que va donner selfie tu as les supporters de la Roma qui sont dans un délire total je sais pas, je trouve que c'est une image vraiment, euh, vraiment marquante parce qu'elle symbolise à la fois euh, le, le génie de Totti et son côté un petit peu provocateur de temps en temps, et, et puis sa relation fusionnelle de par le fait avec, avec les supporters de la, de la Roma. Et sur Del Piero, ce euh, bah sera ses coups francs, et au-delà de ses coups francs, en fait c'est ses coups francs dans PES ah oui, c'est les, les, sa, les de francs, voilà, sa petite technique de coup franc dans PES qui était euh, représentée à merveille à l'époque où PES était vraiment euh, the référence des, des jeux de foot. Et euh, bah voilà, en fait, euh, très souvent, ça m'arrivait de prendre la juve parce que c'était une équipe que j'aimais plutôt bien dans les années 2000. J'adorais, j'adorais Del Piero et alors c'est, c'est frappes sur coups francs. si je devais choisir, faire mon propre joueur et choisir une technique de coups francs, c'était lui ou Beckham, mmh. et c'était plus souvent, plus souvent Del Piero. Et au-delà de ça, euh, beaucoup, de, beaucoup d'admiration pour la capacité de Del Piero à mettre des coups francs un peu, un peu dans toutes les positions et souvent très proche de, de la surface, vraiment l'exercice le plus difficile. À, à 20 mètres, il était vraiment létal pour, pour te déposer le ballon dans la lucarne. On est en jambes,
1: on peut passer au match. va faire un match mon gars un match, de chez match, on appelle ça. On attaque donc avec euh, Alessandro Del Piero, qui a aujourd'hui 46 ans, 1m74. Euh, ça a commencé du côté de Padoue pour lui, avant de rejoindre la Juve euh, en 93, où il joue jusqu'en 2012, euh, avant une fin de carrière un petit peu exotique, euh, d'abord à Sydney pendant deux saisons, et puis, euh, et puis au Daily Dynamos. Euh, le Mythic Club indien euh, en 2014-2015. <rire> euh, voilà, un joueur qui compte plus de 700 matchs avec la Juve, meilleur buteur de l'histoire euh, de la Juve. Euh, et, et ce, on peut peut-être commencer par là, je trouve dans le profil euh, celui qui avait toutes les, tous les attributs du, du génie, en fait, du génie du foot.
0: Ouais, c'est celui même qui, je trouve par rapport aux trois, était le plus facile à pouvoir intégrer dans un système de jeu différent. C'était un, avant tout un second attaquant derrière des Ravanelli, des Trezeguet ou en Italie derrière des Tony. Mais il avait cette capacité à pouvoir jouer sur un côté, même si c'était moins son fort, mais il avait cette capacité technique à pouvoir s'adapter à, à, différents, à différents schémas. Et pour moi, il représente, quand je m'imagine Del Piro, c'est un, l'élégance à l'italienne. Et en même temps, la roublardise italienne, pour moi. C'est que c'est, quand tu le regardes jouer, c'était, il, il y avait de la grâce dans ses pieds. Euh, il faisait des choses extraordinaires. Mais en même temps, à l'image de ses célébrations, où tu le vois souvent tirer la langue, euh, ce côté un peu foufou, c'était un lâche-rien. C'était quelqu'un qui était, s'il fallait aller mettre le pied, je, en, en préparant, j'ai, j'ai l'image d'un match contre le Real, mais du coup à, à Turin. Où tu le vois, il pousse un peu trop le ballon, mais plutôt il y va, il va, il va, il va aller au contact, il va tacler dans les pieds de, de Maqelélé, je crois. Et c'est vraiment ça qui me, ça, ça, ce, ce côté foufou qui, qui symbolise un peu cette roublardise italienne qu'on peut retrouver aussi un peu chez Totti.
2: Ouais, clairement, c'était celui qui mettait le plus le pied dans, dans l'activité sans ballon. Clairement, c'est celui des, des trois qui qui était le plus qui avait le plus de volume aussi cette capacité à jouer sur le côté ou dans l'axe, mais, mais vraiment cette capacité aussi à, à partir euh, du, du côté gauche notamment, c'est, c'est, c'était ça spécial, un petit peu à la, à la tirer Henri partir du côté gauche, rentrer sur, sur son pied droit pour l'enrouler côté opposé, c'était vraiment un, un geste qu'il maîtrisait beaucoup. Et d'ailleurs, là, je trouve Del Piero fait vraiment la différence par rapport aux deux autres. On reste sur l'aspect euh, physico-technique, on va dire, c'est sa conduite de balle. C'était un joueur qui était vraiment capable de faire des différences sur 30-40 mètres, balle au pied, Là où les deux autres étaient quand même plus cantonnés à du 2-3 touches et plus vraiment autour de la zone de vérité, alors que Del Piero pouvait beaucoup plus partir de loin, aussi par le fait qu'il avait une excellente qualité de centre. Donc en gros, ça lui permettait d'avoir, d'attirer potentiellement son défenseur à lui pour pouvoir soit le dribbler, soit, soit enrouler des centres. Et, et ça, c'était aussi une, une de ses forces parce qu'il était aussi très fort des deux pieds. Quoi. C'était go- pied gauche, pied droit. Il n'y avait pas de souci avec Del Piero.
1: Il ouais, y a quelque chose que j'aime bien regarder chez les, chez les grands joueurs, c'est si on peut les associer à un, autre, à un autre joueur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, c'est les paires, les paires d'attaquants notamment. Et alors là, pour le coup, sa paire avec David Trezeguet, elle était quand même assez extraordinaire. C'était euh, une belle relation déjà technique sur le terrain, évidemment. Deux vrais buteurs, mais au profil différent. Une relation d'amitié aussi, ils l'ont tous les deux dit, et je suis tombé sur un un message de Del Piero au moment de la. très aiguë au moment de la retraite de Del Piero, il me semble, qui témoignait de tout le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et puis il y avait eu cet épisode là où sur une saison, ils sont tous les deux au même nombre de buts à la dernière journée. Ils se battent pour le le, le titre de meilleur buteur en Serie A, et et ils se laissent chacun un penalty. euh, C'était Del Piero le le tireur à titrer penalty pour la Juve, Del Piero avait déjà marqué, donc il laisse le pénalty à Trezeguet, donc un partout, en gros, dans les buts des deux, et à la fin, nouveau pénalty pour la Juve, et cette fois, Trezeguet laisse le, le pénalty à Del Piero, et c'est lui qui finira par être meilleur buteur de la saison. Je trouve que c'est une histoire qui, qui est assez évocatrice de, 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 de ce qu'a pu représenter ce, ce duo.
0: Ouais, et puis l'arrivée de Trezeguet à la Juve, ça marque, je trouve aussi, un tournant dans le jeu de Del Piero. Euh, il était beaucoup plus buteur dans l'âme avant son arrivée et au, au moment de l'arrivée de Trezeguet, je trouve qu'il est vraiment devenu plus un. Il, il avait toujours ce, comme tu dis, ce sens du but, cette volonté d'aller marquer, mais il se retrouvait un peu plus collectif, un peu plus passeur dans l'âme. Et quand tu parles de doublette, j'ai aussi envie de dire là, une doublette avec Marcelo Lippi. C'est lui qui, euh, c'est lui qui lui donne les clés du camion à la Juve au tout début. C'est lui aussi qui permet aussi une bascule, je trouve dans la carrière de Del Piero en 2006, avec euh, bah, cette, finale de la Ligue Ch- euh, cette finale de la Coupe du Monde gagnée. Parce que tu avais un, un côté euh, un peu loser chez Del Piero. Il avait gagné la Ligue des Champions en 1997, mais il restait sur l'euro, euh, l'Euro perdu. Tu avais euh, la, la finale de la Ligue des Champions contre le Milan Asset perdu. Tu avais un peu cette étiquette de loser qui collait à Del Piero. Et avec ce mondial où il fait un, un gros, gros mondial, notamment avec ce but contre contre l'Allemagne en demi, conjugué avec cette, la descente en série B et le fait qu'il reste, au, le fait qu'il reste à la Juve, ça a ça apporté encore plus de grandeur à, à l'histoire de, d'El Pierrot et à son Palmeiras.
2: S'il n'y a pas ce titre de champion du monde en 2006, sa carrière internationale, elle aurait un reflet un peu différent, surtout avec cette fameuse finale de 2000, où il a deux balles de, de break, deux énormes balles de match, euh, une qui est sauvée par euh, qui est sauvée par Barthez et l'autre qui passe à côté. pense, euh, voilà, il, il a clairement dit qu'il avait ruminé très très longtemps ces deux occasions et, et, et pour cause. Et c'est vrai qu'il y, y a cette petite bascule en 2006. La Coupe du Monde, il est euh, titulaire sans lettres, il est un peu joker, mais en effet, il, il est vraiment important, euh, précieux dans, dans le parcours de l'Italie. Et, euh, et il y a cette, cette épopée avec la Juve, en effet, qui va lui faire prendre une autre dimension. Le duo, d'ailleurs, Del piero trezeguet reste en série B c'est la fameuse saison avec, euh, avec Didier Deschamps aux commandes. Et en fait, pour moi, c'est le symbole euh, de, de Del Piero parce que rester à la Juve dans ce contexte, même si c'est pas le seul, hein, Bouffon aussi est resté par exemple, bah ça, ça cimente sa place euh, dans l'histoire de la Juve qui est déjà énorme. Comme tu dis, meilleur buteur de l'histoire de la Juve, il est resté 11 ans capitaine de la Juve. C'est, bah déjà, c'est un record. Et 11 ans capitaine d'un tel club, ça, ça classe vraiment un bonhomme. Donc, euh, donc oui, il a, y a ce petit tournant en, fait, en 2006, alors qu'il a déjà 32 ans. Qui va lui permettre de vraiment prendre une autre dimension, à la fois dans le cœur des supporters
1: italiens et dans le cœur des des supporters de la Juve. Lui, pour le coup, quand il est là-bas, la Juve retrouve le Scudetto, enfin, regagne le Scudetto 9 ans après, ramène la Ligue des Champions 11 ans après, et ils se font un doublé Coupe-Championnat aussi 34 ans après. Donc il est là dans des moments très forts de la Juve. Il a une première saison aussi euh, intéressante dès ses 19 ans, où euh, euh, il commence déjà à marquer quelques buts, et puis après, c'est une. Évidemment, une très, très grosse longévité. Et puis, je voulais quand même qu'on insiste sur sa, effectivement, sa qualité sur Koufran, sur où vraiment, on a souvent parlé des, des Beckham, des Juninho, sans les mettre à leur, à leur niveau. C'est un joueur, je crois, qui a pas loin de 30 coups francs euh, en carrière. Effectivement, très souvent de près. Mais aussi, parfois, c'était étonnant, cette capacité. à fra... J'ai vu quelques images de Koufran d'assez loin, avec pas du tout la même technique de frappe. Euh, pour un joueur, ça, où... la Pirlo, euh... ouais voilà c'est ça, euh, très très fort et qui flotte un petit peu et c'est pas un truc qu'on pourrait deviner comme ça de, de Del Piero. C'est un,
0: ça montre aussi un peu le, re... bah, c'est peut-être un ressenti personnel mais je trouve le ressenti qu'on a de Del Piero à l'échelle mondiale, ça, je trouve que c'est un nom qu'on citerait pas forcément en premier qui est un peu un peu oublié malgré la, la carrière qu'il a eue. Je trouve que c'est quelqu'un qui est pas vraiment reconnu à sa juste valeur alors que oui comme tu dis il a traversé presque toutes les époques euh de 93 à 2012, à la Juve. Euh, il reste 20 ans à la Juve. Euh, au final, il n'a pas cette reconnaissance qu'on pourrait attendre d'un joueur comme pourrait l'avoir un Totti ou un Raoul à côté. Quoi. Il y a peut-être un manque de
2: moments très iconiques. Euh, bah, il y a ce but euh, en demi-finale de Coupe de Monde, mais finalement, c'est le deuxième but. Finalement, c'est plus le but de Grosso qui fait basculer le match que le but de Del Piero. Hum, sur les campagnes de Ligue des Champions, tu n'as pas d'énormes moments, à des, à des moments décisifs, dans des matchs décisifs. Et puis tu as aussi un peu cet inconnu qu'il y a avec Del Piero, c'est qu'il s'est gravement blessé au genou à 24 ans, donc vraiment pour le coup en début de, début de prime, et qu'il est sorti de cette période-là avec 2-3 ans, euh, vraiment un peu plus difficile, après il a réussi à se réinventer, mais il a perdu quand même de, de cette mobilité, de cette vitesse, de cette capacité d'élimination qu'il avait au début de sa carrière, c'est aussi pour ça qu'il a joué beaucoup plus dans l'axe par la suite, parce qu'il n'avait plus le même volume de jeu qu'il pouvait avoir au, au début de sa carrière, euh, on, on considère un petit peu, euh, peut-être un en dessous des autres aussi, personnage pas hyper clivant, donc on n'en parle pas énormément parce qu'il rassemblait vraiment une personnalité à qui tu peux pas reprocher grand chose, euh, hyper souriant, toujours sportif, fair-play, euh, leader charismatique, mais pas tant que ça, quoi. Il n'était pas solaire non plus.
1: Ouais, on, on en a pas un... Enfin, le très grand public n'en a pas forcément un très très grand souvenir quelques années après, par contre, au moment de sa carrière. C'est un joueur qui fait deux fois quatrième au Ballon d'Or, 95-96, donc c'est déjà une certaine reconnaissance. Et puis, euh, après avoir lu quelques quelques articles, euh, j'ai vu qu'à un moment, il se disputait limite le le statut de meilleur joueur du monde avec avec Ronaldo. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était vraiment le joueur en vogue, même si derrière... Dans, dans, le, dans l'imaginaire et dans le souvenir, il n'a peut-être pas laissé une trace aussi importante. Ouais.
2: Et sa fin de carrière, peut-être un peu dégueu à la juve. Mmh. Les trois dernières saisons, c'est vraiment compliqué. La dernière, il joue sur, en okay. fauteuil roulant, il joue 5 <rire> matchs. Enfin, enfin, il joue, mais il sort du banc pour des, pour des entrées de 10 minutes. Voilà, Il y a tout un. le fait de finir en Inde et tout. Tout un petit facteur qui fait que ouais, aujourd'hui, peut-être l'image qu'on a d'Alpiro, elle est un peu
1: tronquée. On enchaîne avec Raoul, euh, 43 ans, Raoul 1m80, Real Madrid entre 1994 et 2010. Une belle expérience du côté de, de Schalke, 2010-2012. Et puis on a du Alsad ensuite pour deux saisons, même un petit coup de, de New York Cosmos pour finir un petit peu euh, tranquillement. Euh, un joueur qui, entre le Real et Schalke, a cumulé... Euh, Juste comme ça, hein. 839 matchs, 364 buts et 133 passes décisives. Je ne rappelle pas toujours les stats, mais celle ci me, me paraissaient euh, euh, assez euh, évocatrices. Euh, on en parlait un petit peu dans l'avant-propos. C'est celui qui avait le, le plus d'instinct de buteur. C'est ouais, celui qui était carrément le, le plus buteur dans l'âme, Raoul. Bizarrement, c'est plus buteur, mais
0: c'est celui que tu penses pas forcément, euh, quand tu penses au Real Madrid, tu te dis pas c'était l'attaquant du Real, de Ma- du Real Madrid euh, des Galactiques. En fait. Tu penses à, à Ronaldo et Raoul a eu cette euh, capacité à s'effacer, je trouve, pour euh, faire place à ces stars qui ont débarqué alors que c'était quand même lui euh, l'enfant du club euh, qui a tout connu. Le renouveau du Real euh, au début, à la fin des années 90 en, avec le retour de ces de finales de Ligue des Champions gagnées en 98 et en 2000. Ouais, il avait cette qualité de buteur et en même temps cette qualité collective de faire euh, le liant entre les, bah, les Pavonais ce qu'on appelait ceux qui étaient issus du club comme le Casillas, bah, Pavon et les Galactiques représentés par Beckham, Zidane, et, etc. et Figo et euh, je trouve que c'est, si on doit faire une comparaison à l'heure actuelle c'est un, c'était un peu un hein, Karim Benzema euh, avant l'heure, quand il n'y avait pas les Galactiques de portée euh, bah, il n'était pas tout seul, mais de porter le Real Madrid jusque sur les toits de l'Europe. Et au moment où il y a eu l'arrivée d'Esther, de se mettre en retrait et de, d'avoir un peu ce rôle un peu plus euh, passeur, comme pouvait l'avoir Karim avec euh, Cristiano Ronaldo.
2: Après, presque trop en retrait, moi, je dirais, euh, sur l'époque galactique, parce que on a l'impression que ce Real, à ce moment-là, il a un peu perdu son identité. Ce n'est pas que de sa faute, hein, c'est les choix de président, euh, la, la folie des grandeurs de, de Florentino Pérez à ce moment-là. Cette identité madrilène, on l'a un peu perdue et il aurait dû en être le garant. Et à ce moment-là, je, j'aurais peut-être plus eu envie qu'il tape du poing sur la table, qu'il montre la voie à suivre aux autres. Et ça a peut-être manqué un petit peu. C'est aussi, par exemple, ce qu'on a pu retrouver euh, parfois sur, euh, sur sa situation en sélection nationale, où je trouve qu'il n'a pas toujours réussi à, à apporter ce petit plus euh, mental à, à son équipe. Voilà, ça, ça reste... Un joueur d'une, d'une élégance absolue, en fait. C'est, ouais, ouais. Euh, bah déjà, un joueur qui a le maillot blanc du réel. En plus, à l'époque, tu avais eu un maillot... Bah, c'est le maillot avec lequel ils sont, ils sont champions d'Europe en 2002. Ouais, vraiment ouais, tout blanc. Euh, 2002, le, ouais, vraiment vraiment sponsor, tout blanc. Sens, hein, ouais. Ouais, sans sponsor. Technique absolument, absolument délicieuse. Ce pied gauche d'exception. Une délicatesse dans la finition, parce que ce n'est pas un mec qui va te mettre des grosses frappes de 35 mètres. Euh, on est plutôt, plutôt dans, dans un rayon d'action qui est assez cantonné à la surface, par contre, voilà, une délicatesse absolue, cette faculté à mettre des petits piquets au-dessus du gardien, euh, incroyable, euh, zéro carton rouge en carrière, c'est, c'est quand même assez significatif de, voilà, de ce qu'est Raoul, c'est la, la grande classe, tout simplement.
1: On parlait de la fin de carrière tout à l'heure de, de, de Del Piero, un petit peu en autre de boudin, entre guillemets, on viendra après sur celle de, de Totti, Raoul Euh, Si vous prenez le Real plus Chalke, il y a deux saisons dans sa carrière où il fait moins de 30 matchs de championnat. Et c'est 26 et 28 matchs. Et et tout ça commence avec une première saison au Real où il joue directement. 9 buts en 28 matchs de Liga pour sa première saison au Real. Il est révélation de l'année. Il a 17 ans. Et à à peine 20 ans, il, il dispute son centième match en Liga. Euh, on parle souvent, on emploie souvent hein, ce, ce terme de phénomène de précocité. Euh, si Raoul avait fait ça à l'époque contemporaine, on se serait, se serait enflammé, quoi. Ouais, des, il a 20 buts, be- toutes compétitions confondues, à
2: 18 ans. Donc là, on est dans les standards, voilà, à la, la Mbappé, à la Benzema, de cette précocité-là, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est une précocité, mais en même temps, je trouve que cette précocité, elle est... on ne la retrouve plus à l'heure actuelle. Il est tombé dans le plus grand club du monde, le plus tarifié par rapport à Del Piero et à Totti. Et en même temps, il a... C'est une idole madrilène, mais qui a pas, je trouve qu'il n'a pas pu profiter de ce, de ce statut après carrière. En fait, il, est, il, il devient meilleur buteur euh, du Real Madrid euh, en 2009 et il, il efface Di Stefano. Même pas dix ans après, tu as Cristiano Ronaldo qui arrive, qui, a, qui, bah, qui était déjà là, mais qui efface des tablettes. Euh, en sélection avec l'Espagne, c'est la même chose. Il, est, il devient meilleur buteur et puis après tu as David Villa qui arrive en fait as l'impression qu'il paye un peu bah déjà en Espagne il paye un peu les pots cassés parce qu'il euh, participe à la, à la montée en puissance de l'Espagne sans jamais en récolter euh, les, les trophées euh, parce qu'en 2008 il est écarté, euh, il est écarté par Luis Aragonès euh, de la sélection il a ce côté euh, mythique et iconique mais en même temps, euh, quand tu regardes les lignes des records, bah, il n'y sera pas. Parce que je trouve ça très paradoxal quand même.
2: C'est vrai aussi en Ligue des Champions. Ça a longtemps été <rire> le meilleur buteur historique de la Ligue des Champions. Euh, après, avec une m- moyenne de but qui n'est pas exceptionnelle, il est en gros à 0,49, un but tous les deux matchs. Tu as des joueurs qui font bien mieux aujourd'hui. Mais il-, il était là grâce à sa longévité et au fait que le Real, à l'époque, euh, allait soit en finale, soit en demi-finale quoi, globalement. Mais c'est vrai que Raoul, il-, il paye un petit peu aussi ce côté... Euh, D'ailleurs, tu disais qu'on, qu'on l'associait pas toujours au fait que c'était l'attaquant du Real des Galactiques. Euh, l'attaquant du, du Real fin des années 90, début des années 2000, c'est lui, mais c'est aussi son duo avec Morientes. On parlait tout à l'heure de, de duo mythique. Le, son duo avec Morientes, il est vraiment, vraiment euh, iconique pour le coup au Real. Et, et ça joue aussi peut-être un petit peu sur sa perception, mais à la fois, ça montre la qualité du joueur qu'il était. Parce que pour euh, se mettre au service du collectif, il bah, n'y avait, avait pas beaucoup mieux qu'un, qu'un Raoul. Très bon passeur, tu disais tout à l'heure, des, des, des très gros stades de passes décisive, Une excellente vision du jeu et aussi une, une extrême justesse dans ses choix, ce qui n'est pas toujours le cas pour des attaquants qui vont finir leur carrière à 300 buts. Là, on est plus sur des, sur des chasseurs, sur des gens qui, qui reniflent l'odeur du sang et qui ont envie d'être des, des vrais tueurs. Lui, il arrivait à trouver le juste équilibre entre cette, cette faculté à tuer l'adversaire et quand il fallait donner le bon ballon au partenaire, il le, faisait, il le faisait à la perfection.
1: Ouais, et puis puisqu'on parle de son côté buteur, techniquement, un joueur capable de faire beaucoup, beaucoup de choses devant le but. Tu parlais de sa spéciale « J'ouvre le pied, j'efface le gardien ». Il y a aussi eu beaucoup de ballons piqués. Euh, beaucoup de frappes en une touche de balle, je trouve. Au 18-20 mètres, le ballon qui venait, frappe direct du gauche. La panoplie d'un pur numéro 9, en fait, même si son poste était beaucoup plus reculé, il avait quand même toutes les qualités du, du pur numéro 9, ou presque toutes, je trouve, Raoul. Dans les limites, bah, tu, tu en as déjà parlé David, hein, mais, mais c'est vrai que son expérience euh, en, en sélection, elle est, euh, elle est frustrante parce que sa dé- ses dernières sélections, c'est 2006, euh, juste avant que la, la, la Roja euh, n'entre dans son, son, son âge d'or. Et puis euh, ce, qui est, ce que je trouve marrant, hein, c'est pas très marrant pour lui, c'est que l'Espagne est quand même championne euh, d'Europe et du monde euh, sans vrai numéro 9. Et tu regardes Raoul, pour le coup, son profil aurait été parfait pour ce système de jeu-là. Quoi. C'est ça qui est, qui est dingue. À cette époque-là, il est encore performant parce qu'il est du côté de Schalke. Il fait deux saisons
0: à Schalke. Euh, je crois que Schalke, font, euh, c'est leur, leur seul demi-de-ligue des champions euh, de l'histoire. C'est avec lui. Il gagne une Coupe d'Allemagne. Et euh, il n'était il pas en pré-retraite comme, euh, comme aura pu l'être Del Piero quand il est parti en, en Australie ou, euh, ou en Inde. Il, est, il a vraiment perdurer au haut niveau jusqu'à, jusqu'à, ce qu'il, jusqu'à ce qu'il en puisse plus, on va dire, il pouvait tout à fait mériter d'être euh, parmi dans, dans la liste des, des 23 euh, Espagnols. Quoi.
2: Ouais, sa, sa force, c'est clairement sa longévité. Contrairement à, à Del Piero ou même à, à Totti, on en parlera après, tu as l'impression que lui, il n'a pas fait la saison trop, mmh. en tout cas pas en Europe. Il, il est parti s'exiler dans d'autres contrées pour, pour faire vraiment sa, sa fin de carrière. Il a un palmarès avec 3 Ligue des Champions et 6 titres de Champion d'Espagne sur ces 6 titres de Champion d'Espagne il y a 14 ans entre le premier et le dernier. C'est un écart qui montre bien euh, le temps auquel il est resté au au très, très haut niveau.
1: On passe à Francesco Totti, le le deuxième italien de de ce podcast. 44 ans, Francesco Totti, 1m80. Et puis, euh, une expérience très simple hein, qui se résume à la Roma, 93-2017. 785 matchs pour 307 buts et 184 passes décisives du côté de, de la Louve. Parmi les trois, pour moi, c'est presque sans aucun doute celui qui incarne le plus son club au final. Bah, déjà, tout bêtement, parce qu'il ne l'a pas quitté à la fin de sa carrière. Hein, enfin, avant la fin de sa carrière, il a fait toute sa carrière là-bas. Et il y avait un côté... Euh, lui, pour le coup, tu sentais que la Roma coulait dans ses veines. Euh, Raoul a été capable d'aller ailleurs en Europe qu'au Real, donc potentiellement de croiser la route du Real. Je pense que Totti, c'est quelque chose... Il, il en aurait jamais été capable en fait
0: bah, ça se retrouve dans le fait où il ose dire non ouais. au Real Madrid euh, <rire> au moment des Galactiques euh, pour pouvoir rejoindre euh, Figo, Zidane euh, et Ronaldo déjà rien que d'imaginer ce quatuor euh, j'en ai des sueurs froides non. avec mais... Raoul du coup, hein avec Raouf, du coup. <rire> mais du coup Raouf, que serait devenu Raoul ouais. si Tote était venu C'était, c'est toute la question mais oui c'est vrai que c'est vraiment par rapport aux deux autres c'est celui qui incarne le plus son club c'est presque le dernier empereur de Rome dans, un, dans, un, dans une ville où avec tant d'histoires et, euh, et, et, et si ancienne en fait. Et euh, ouais, c'est vrai que son, son aura, comme moi je l'ai dit dans l'échauffement, son aura à Rome, c'est incroyable. Il faut, faut aller à Rome pour, pour en prendre conscience. Quoi.
2: C'est l'histoire d'une vie, pour lui. Euh, c'est complètement anachronique dans, dans le football d'aujourd'hui. En tout cas, tu as l'impression que ça peut quasiment plus se reproduire. a ses c'est limites c'est-à-dire que on dit qu'il incarne le club aussi, c'est un, un club avec une histoire euh, forte, mais pas exceptionnelle non plus. A contrario, euh, ça donne encore plus de valeur à ce qu'il a réussi à accomplir à la Roma, parce qu'il euh, est champion d'Italie avec la Roma une fois. C'est un des trois seuls titres de champion d'Italie de la Roma, donc ça n'a pas la même place que quand tu es champion d'Espagne avec le Real ou champion d'Italie avec la Juve, où là, ça se compte en trentaine le nombre de titres. Ce qu'il a réussi avec, euh, avec euh, la Roma, il a aussi euh, deux coupes d'Italie, c'est, ça a une valeur sentimentale pour lui et pour nous pour nous, le per- nous permettre de le juger faut, faut pas oublier que sans lui la Roma serait certainement euh, pe- serait peut-être un club qui serait devenu un club de, de seconde zone en Italie alors qu'il a installé cette Roma dans un top 5 italien dans un championnat qui était à l'époque très fort le championnat italien des années 2000 il a réussi à avoir un grand titre mais en fait c'est déjà très très fort et c'est, et c'est presque légal de mecs qui ont réussi à gagner avec des champions ou des titres avec la Juve ou le Real dans le,
1: dans le profil de jeu, on avait un, un joueur qui a fini sa carrière dans une position plutôt plus avancée, en numéro 9, mais euh, à la base, c'est, c'est presque un numéro 10 dans l'âme, en fait, Totti, et c'est un superbe passeur, euh, Francesco Totti, on parlait de, en gros, euh, Raoul, ses ballons piqués, Del Piero, ses coups francs. Totti, c'était euh, bah, la, les passes décisives euh, en général, mais les talonnades. Je crois il a fait énormément de talonnades. Il en a fait une de ses, de ses marques de fabrique. Euh, il a 100 passes décisives de plus que Del Piero en carrière et une cinquantaine de plus que Raoul, juste pour vous euh, situer le bonhomme. Très, très, grand, très grand instinct pardon dans les petits espaces pour faire jouer les autres. Euh, pareil, il y, y a des images où il fait des retournées pour, euh, pour lancer des coéquipiers, pas pour marquer, pour faire des passes décisives. Enfin voilà, très classe dans son jeu en une touche, dans son jeu de remise. Vraiment un superbe passeur, Totti.
0: Je trouve qu'on a un, un, une image réductrice de Totti, euh, réduit à peut-être tireur penalty, comme il était à la fin de sa carrière, où c'était presque les seuls high, highlights qu'on avait de lui. Mais c'est, il avait une palette offensive incroyable. C'est-à-dire que les tirs de loin, les, les mines à, à 25-30 mètres sous la barre, c'était, c'était quelque chose. Le mieux, c'était ses lobes. Le toucher qu'il avait... Le, de sentir comment, comment il arrivait à cacher ses lobes aux gardiens, c'est, c'était sa spécialité et pour moi il avait tout offensivement que ce soit dans, le, dans le, l'instinct de buteur que dans l'instinct de passeur et euh, c'est ce qui fait aussi que son rôle en Italie est peut-être un peu réducteur dans le sens où il n'a que 56 sélections donc on ne peut pas dire qu'il ait eu un poids exceptionnel au sein de la squadra de Zura. mais à chaque fois dans les deux compétitions importantes où, euh, où a dominé l'Italie, que ce soit l'Euro, 2020, l'Euro 2000, même s'il y a la défaite à la fin, et le Mondial 2006, il est présent, il est là. Il marque contre l'Australie en 2006. Et euh, en, en 2000, il est élu meilleur joueur de la finale, malgré la défaite. Quoi.
2: Sa carrière internationale va se finir vite, mais plus sur un malentendu. En fait. Elle se finit après la coupe, la coupe du monde 2006. Parce qu'à ce moment-là, il dit qu'il veut se concentrer sur son club, il a des petits pépins physiques, etc. Et après, en fait, à chaque grande compétition, euh, les sélectionneurs italiens vont se dire « Ah, est-ce qu'on le rappelle Est-ce qu'on ne le rappelle pas ?» Finalement, tu te rends compte qu'il n'est pas facile à intégrer dans un collectif, parce que c'est un joueur un peu... Tout à l'heure, on parlait de faux lent. Euh, Bah Là, on est sur du vrai lent, pour moi. C'est, <rire> c'est un joueur qui, qui fonctionne vraiment à deux à l'heure. Donc, du coup, pas, pas facile à intégrer dans un collectif, et tu sais que tu ne vas pas mettre un joueur comme Totti sur le banc. Donc Du coup, euh, ce n'était pas facile de le rappeler euh, sur les grandes compétitions. Il y a eu beaucoup de débats en 2008, et et en 2012 notamment. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça, me paraissait, ça me paraissait compliqué. Et tout à l'heure, tu parlais de ses lobes. Moi, ce qui me marque aussi, par exemple, sur l'Euro 2000, c'est sa panenka euh, contre les Pays-Bas sur la séance de tir au but en demi-finale. Il a vraiment ce, ce, côté, euh, ouais, ce côté provoque, comme je disais euh, tout à l'heure. Euh, grande confiance en lui, toujours, euh, toujours le visage haut, euh, les, les pecs en avant. Mmh. Il, y a, il y a une forme d'ultra-confiance chez Totti euh, qui, qui m'a toujours énormément marqué.
1: Euh, je ne sais pas si, si on l'a précisé ou pas, mais euh, on parlait d'El Piero, meilleur buteur de, la, de l'histoire de la Juve. Totti, c'est évidemment le meilleur buteur de, de l'histoire de la, de la Roma. C'est toujours bien de le préciser. Il fait 25 saisons quand même à la Roma. Jusqu'à, il termine à plus de 40 ans, mais 25 saisons, c'est quand même, quand même beaucoup. Et on parlait de son titre en Serie A. Euh, il finit 9 fois de, euh, Dauphin en, gros, euh, en championnat. C'est quand même... C'est un peu dur quand même pour lui euh, et, pour, et pour la Roma plus globalement. Et puis, Geoffrey, tu disais que hum, c'était difficile de le mettre sur le banc. Mais du coup, c'est ce qui a fait débat sur la toute fin de son, de son aventure à la Roma, où c'était c'est sous Spalletti, c'est ça Où il y a eu des l'étonne problèmes. L'étonne. Euh, les supporters sont évidemment rangés du côté de, de Totti. Et ça donne, ça donne quelques, quelques moments de tension. Et même si, évidemment, ses adieux et, et sa sortie pour son dernier match, euh, tout ça était, était, était magnifique. Ça reste une fin d'expérience, bah voilà. Forcément à ce stade-là, euh, pas, peut-être pas comme il l'aurait rêvé. Euh, et avant ça, ce qui avait peut-être été aussi gâché par des problèmes récurrents au, au genou, notamment, il me semble. Cette
0: longévité lui, fait, lui a fait plus de mal qu'autre chose. C'était plus devenu un poids à la Roma en se disant, bah, c'est Yatoti qui est toujours dans l'effectif. Il faut essayer de lui trouver une place. Bon, il est il, bon, sans lui faire un jeu il est dans un fauteuil roulant, donc euh, il faut il, non mais il faut le mettre sur le terrain tu quand même. Les problèmes, toi. Faut le mettre sur le terrain quand même parce que autrement on va s'attirer les, les foudres de la de la courbe à soude. et euh, ouais je trouve que il avait un caractère et un ego mais qui est par rapport aux autres qui se prêtait au final moins au collectif ce que montre pas ce que montre pas ses statistiques
2: ça n'a pas toujours été un excellent leader de vestiaire un excellent leader de groupe pour vraiment amener son équipe et, et tirer son équipe vers le haut euh, voilà il y a toujours cette image d'un Totti euh, Parfois un peu effacé dans les grands matchs, euh, pas toujours euh, à répondre présent quand il faut. On, même, même chez les supporters, des fois, il y a eu une forme de... Pas de ras-le-bol parce que l'amour était trop fort, mais... En fait, quand il y a un amour si fort entre les supporters et le joueur, ça peut aussi euh, clasher. Il y a eu des, des, des vraies déceptions, je pense, vis-à-vis de, vis-à-vis de Totti. Et sur, sur son attitude, euh, il y a aussi le fait qu'il était très volcanique parfois sur le terrain. Il finit mine de rien à 11 cartons rouges en série A et il est dans le top 10 des, des joueurs les plus expulsés de l'histoire de la Serie A ouais. bon, ça joue sur sa longévité bien sûr mais pour un attaquant c'est quand même pas anodin
1: ouais, bah on a en tête euh, quelques images des derbies de Rome qui étaient particulièrement, euh, particulièrement chou, bah, je repense aussi à Daniel De aussi qui généralement <rire> quand la Roma marquait dans ses derbies avait le visage tout rouge <rire> juste pour terminer peut-être euh, ce que tu dis sur le fait qu'il n'a pas su être un, un leader euh, du moins le leader qu'on attendait c'est d'autant plus dommage que euh, bah, comme on le disait plus tôt il n'a pas eu à côté de lui euh, des Figo, il n'a pas eu des Ronaldo, il n'a pas eu de... Enfin, je ne saurais même pas vous dire la plus grande star avec laquelle Totti a joué à la Roma au final. Un Est-ce qu'on plus tard. Donc euh, peut-être que c'est, euh, c'est même sûr qu'on attendait d'autant plus de, de Totti par rapport, à, par rapport à ça.
2: Et puis dernier petit truc, on parlait tout à l'heure de Raoul qui s'est arrêté en équipe d'Espagne euh, en 2006 et derrière ça a gagné. Euh, quand Totti s'arrête, la saison d'après, ils font demi-finale de Ligue des Champions euh, quand ils renversent le Barça. Donc, euh, donc là aussi, tu as un espèce de truc un petit peu chat noir euh, qui a amené son équipe au max et qui arrive à, en faire, l'équipe arrive à faire encore mieux une fois qu'il, qu'il arrête.
1: Allez, il est l'heure de classer ces trois euh, légendes. C'est parti pour le temps additionnel. Uh, additionnel.
2: 3, minutes de... 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, on attend ton, ton trio euh, gagnant. Bah, en titulaire, ça sera forcément Alessandro Del Piero. <rire> Là, c'est le cœur qui parle complètement. Mais euh, amour total pour, euh, pour Del Piero, euh, la Juve, le maillot bianconero, sa relation avec David Trezeguet. Le football des années 2000, il est représenté euh, pour une partie dans mon esprit euh, avec Alessandro Del Piero, euh, l'équipe du dimanche, enfin voilà, c'est énormément de souvenirs d'enfance. Et c'est le joueur qui, pour moi, était capable de faire le plus de choses euh, sur, sur un terrain euh, des, des, des trois. Donc à partir de là, c'est, c'est lui que je mets en titulaire parce que je peux le mettre vraiment partout dans mon système et je sais qu'il va m'apporter, euh, il, va, il va savoir tout me faire. En remplaçant, ça sera Raoul parce que bah, là aussi, beaucoup, beaucoup d'amour pour Raoul, euh, cette élégance, cette classe, euh, vraiment le symbole du, du Real que, que j'aimais euh, de, du début des années 2000. Euh, voilà, le Real presque pré-galactique qu'on préférait, où il y avait juste, euh, juste Zidane et, et Raoul, et derrière c'était une équipe plus, euh, plus de soutien, des, des McManaman, des Makelele. voilà C'est cette équipe du Real qui était un peu plus équilibrée que ce qu'on avait pu voir après. Et C'est, voilà, c'est un joueur qui représente le meilleur club du monde, et ça mine de rien c'est, c'est pas rien dans une carrière. Et Totti en troisième, c'est un peu dur parce que, comme je l'ai dit, je trouve que ce qu'il a fait à la Roma, il faut en prendre la dimension, conscience, parce que c'est, mine de rien, très fort d'arriver à être champion d'Italie ou même une fois, avec un club comme la Roma. Mais euh, un peu trop d'irrégularité, un sentiment que, qu'il manquait un petit truc à Totti pour être un très 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 grand joueur. Euh,
1: il a été juste très grand, c'est, c'est déjà pas mal, mais à l'échelle des deux autres, c'est un peu en dessous. Alors moi, je vais mettre Raoul en titulaire. Euh... Vraiment, ce qui, m'a, ce qui m'a amené à me mettre là, c'est, c'est la stade que je vous ai sorti tout à l'heure sur sa, sur sa longévité son nombre de saisons a, a, avec autant de matchs joués. J'aime pas m'arrêter au stade d'habitude, mais là, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui m'a complètement impressionné. Euh, c'est un joueur historique de ce qui est peut-être le plus grand club du monde, même si je ne suis pas un fervent supporter du, du Real Madrid. C'est absolument hallucinant tous les noms qui sont passés à côté de lui. Et même s'il a su, comme tu le disais, David, s'effacer... Il ne s'est pas écrasé. Il a continué à exister, en fait, à côté de ses grands noms. Et voilà, superbe buteur au Real, en Ligue des Champions. En sélection, il avait, des, même si euh, son aventure a pu être plus belle, des très belles statistiques aussi. Donc, vraiment, euh, Raoul, pour, pour tout ça et pour sa classe, c'est, c'est mon titulaire. Del Piero n'arrive pas loin en remplaçant. Euh, j'aime son côté artiste à Del Piero. J'aime ce que je disais dans, dans l'échauffement, ce côté un petit peu génie, dribbleur. Euh, aussi, le côté foufou dont on parlait... Euh, d'en parler euh, David euh, son pass- le fait qu'il soit resté lors de la descente en série B aussi c'est, c'est très important à, à mes yeux dans, dans mon classement euh, et puis son duo avec Trezeguet évidemment euh, qui restera euh, gravé au placard Totti bah, ce qui est beau c'est son amour pour la Roma mais c'est aussi euh, sa limite lui on peut pas le juger via le prisme d'un très grand club et donc, c'est ce qui me, m'amène à le mettre euh, au placard. Pas assez de très grands matchs, pas assez de concurrence à la Roma pour que je puisse le, le juger un petit peu plus euh, en détail. Et
0: eh ben me concernant, je vais mettre en titulaire euh, Raoul. Euh, Raoul, parce que tout simplement, euh, faire ce qu'il a fait dans le plus grand club du monde, euh, même si ça me coûte de le dire hein, en tant que Barcelonais, il a réussi à, fait, à passer les époques et à s'adapter à ce qui est devenu le Real sous Florentino Pérez. Euh, pour moi, en fait, il représente presque le genre idéal. C'était qu'il euh, avait euh, cette, cette, euh, cette figure, ce, ce, cette classe et cette élégance avec le maillot blanc. Après, oui, il reste la limite de ce qu'il a pu, fa- ce qu'il a pu faire avec la sélection euh, en termes de collectif, parce qu'individuellement, il euh, n'y a rien à dire. Donc, euh, mais je le mets titulaire. En remplaçant, même si euh, son ego fait qu'il n'aime pas trop cette place, je vais mettre Totti. Ce qu'il a réussi à faire avec un club comme la Roma, sans dire que c'est un, un club un, un peu moins huppé que pourrait l'être l'Inter, etc. Il a quand même réussi à l'amener sur le toit de, sur le toit de l'Italie. Il n'était pas tout seul parce qu'il était avec Baptiste Pouta aussi, mais ce rôle de, d'ambassadeur, même pendant sa carrière de la ville de Rome et du club de la Roma, euh, c'est quelque chose que peu de gens pourront faire. Alors Après, oui, on peut, on peut se poser la question de est-ce que c'était un, un vrai choix ou est-ce qu'il voulait rester dans sa zone de confort et pas aller voir ce qui se passe ailleurs Ça restera un, un, un point d'interrogation que personne pourra pourra répondre. Mais cette loyauté et ce, ce qu'il a réussi à, à faire la Roma font que je le mets euh, remplaçant et que je laisse euh, Alessandro Del Piero hein, au placard. Euh, beaucoup d'amour pour Del Piero, hein, je ne vais pas mentir. Hein, j'ai longtemps, je l'ai longtemps eu en remplaçant. Et au final, c'est plus... Ce qu'a réalisé Totti avec l'Aroma qui m'a fait pencher la balance dans ce sens-là. Euh, beaucoup d'amour pour son, son duo avec Trezeguet. Mais je pense que si Totti, si l'Aroma était descendu en série B, la question ne serait pas posée non plus pour lui. Il aurait continué coûte que coûte. Donc euh, voilà. Voilà pourquoi je mets le Pirou en 3.
1: Des, des petites surprises dans ce classement euh, qui risquent de faire parler notamment euh, du côté des placardisés <rire> <rire> et du dernier placardisé. Euh, ben on serait très curieux d'avoir des, des supporters italiens euh, qui, qui puissent venir donner leur avis. Euh, peut-être on est euh, très curieux de connaître vos avis, vos classements même sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à partager notre émission. D'ici là, euh, le, prochain, le prochain épisode, portez-vous bien. Merci à vous deux, David et Geoffrey. On se retrouve la semaine prochaine.